0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. Estamos no sexto episódio, ano 2017, e eu sou o Bretarelli, o seu apresentador. Comigo na mesa tá Fábio Grêmio e Renato Bom. Uh, antes de a gente começar a falar do, do jogo de ontem, lembrando que a gente tem as redes sociais .br Brasil, é o nosso site, lá a gente tem informações diárias, do, dos, dos Redskins se você quer saber o que rolou antes o que rolou depois do jogo entra no nosso site comenta, participa temos o Twitter também, que é redskinsbrasil e o Facebook, que é facebook.com redskinsbrasil se vocês quiserem baixar o nosso podcast a gente tem no iTunes e no Android então não, é, não tem desculpa por não baixar o nosso podcast não ouvir, não cornetar, não falar Reclamar não pode, mas falar coisa boa pode. Então estamos abertos sempre a ouvir uh, coisas boas, nunca coisas ruins, porque a opinião ruim não interessa a gente. Pessoal, uh, o jogo ontem foi de doer, foi de doer. Eu já vou dar a minha exclamação aqui. Eu fiquei assim decepcionado, eu esperava muito mais do time. Uh, e aí, gente, o que vocês acharam? Eu tô até meio sem palavras, eu fiquei puto ontem. Hoje também, eu tô, fiquei meio irritado. Eu não consigo entender como é que a gente pode perder pros Eagles da forma que a gente perdeu. Pô, Roberta, concordo contigo. Sabe o que tá falando aqui.
2: É, tô puto da cara, galera. Tô, não lembrava como é que era esse negócio de perder pros Eagles. Não fazia tempo, né? Tô puto. Não, claro que tem algumas coisas que. Que, que a gente pode tirar proveito, que foram, foram boas né, uh, a gente vai falar mais tarde sobre isso aí, a defesa impressionou um pouco, melhorou bastante, mas eu tô muito chateado com a forma que a gente entrou, Encontramos despreparados para o jogo, parece que de novo aquele esquema, aquele começo lento, é, fora de ritmo, é, não gostei de muita coisa, nosso ataque foi fraco, estou puto, estou
0: frustrado, esperava muito mais desse início de, de temporada. Exatamente, frustração é, é isso Gren, frustração Porque a gente estava esperando algo Muito melhor do que foi apresentado Exato,
2: exato é a, Aquele papo de que não, vamos conseguir Substituir aí, né, os nossos Wide Receivers que saíram E a gente viu que não é bem assim Não tá tão fácil, Eu até acho que vai conseguir para frente, mas não é tão fácil Quanto a gente esperava E era um jogo que a gente tinha previsto aí Como vitória, né, começar o ano bem Começar com a vitória e essa derrota foi frustrante mas enfim, tem, tem bastante coisa para falar hoje.
0: É. E aí, bom?
1: Fala, galera. É... Bom, Roberto, tá bom ter, ter você de volta aí, cara, porque eu não tenho a menor condição de conduzir esse programa aqui. Não tenho o dom, não nasci com esse dom que você nasceu. É... <risos> Mas, cara, seguinte. É, tô até aqui, né? Tô aqui no, no nosso glorioso grupo do WhatsApp. Aliás, quem tiver ouvindo aí que não, não tiver no nosso grupo do WhatsApp, manda um alô pra gente ali no, no Twitter e no Facebook, que a gente adiciona o nosso grupo do WhatsApp. É, costumo dizer que é o grupo de WhatsApp que mais cresce no Brasil. É, mas tem que ser, tem que ser forte para estar no nosso grupo de WhatsApp, hein? Se entrar no grupo de WhatsApp e, e não aguentar o tranco, a gente coloca para fora, meu, que o negócio ali é selvagem. Mas, bom, eu tô aqui no grupo e eu perguntei, né, o que, que, que o pessoal queria, o pessoal falou que quer treta, que é sangue, aqui o Petros falou que quer sangue, uh, o, o Dale, sangue... Daí, o Alves falou que quer treta também, e é o Des, seguinte... Desculpa, como...
2: bom, só rapidinho, o, o Petros falou que quer sangue, sangue é algum tipo de bebida nova aí que ele...
0: <risos> sangue boi. sangue boi. é o sangue ah, de boi. Ah, então
2: tá, não, aí tudo bem, então segue, desculpa, segue
1: o O negócio <risos> é o seguinte, como o pessoal quer treta, então eu não posso concordar com vocês... Então eu vou ser o único que não está puto hoje, não estou puto, não, não estou puto, <risos> discordo do Fábio, não acho que o time entrou devagar, não acho que o time entrou é, despreparado, é, entrou focado, muito melhor do que os jogos da pré-temporada, mas muito melhor, eu realmente vi o time assim com vontade de ir lá e vencer, talvez rolou um pouco de despreparo na minha opinião, com relação a conter o Carson Wentz dentro, dentro do pocket. Então, uh, ano passado, a gente enfrentou duas vezes o Dak Prescott e o, e o Aaron Rodgers também, e a gente foi melhor é, em segurar ambos os quarterbacks dentro do pocket é, com relação à mobilidade deles do que a gente foi com Wentz. Eu acho que a gente foi meio despreparado é, é, Uh, para esse jogo, com, esse jogo que o Entes consegue, essa a, a habilidade que o Antes tem de, de escapar do sex, eu achei que os caras não estavam preparados para isso, porque eles estavam indo muito seco. Então a gente teve pelo menos três jogadas que eram sex certos e que a gente perdeu, acho que por falta de inteligência do cara de entender a situação e de entender a habilidade que o Antes tem de conseguir escapar do sex. Inclusive, um desses sex certos. Foi um, a jogada do primeiro touchdown, que ele ficou 10 minutos sambando lá no pocket, é, e aí a, sec, a secundária não, não conseguiu segurar, e levou, levou um touchdown absurdo, que se, não, não pode acontecer, mas que pra mim foi muito mais culpa é, do front seven ali, do, dos jogadores que estavam na pressão, e que erraram o jeito de pressionar e, e perderam o sec do que da secundária. Então... É, para começar nosso bate-papo, eu acho que eu não tô tão puto assim com o time como a maioria é, do, do, dos, que eu conver, dos que eu conversei, é, principalmente porque eu vi um time muito melhor daquele, daquele que tentou fazer alguma coisa na pré-temporada. Eu sei, tá. pré-temporada, pré-temporada não vale, mas é, eu vi um time bacana com condições de vencer.
0: Tá, então eu vou, vou te colocar na fogueira aqui. O ano passado a nossa defesa era pior que essa, certo?
1: Certo.
0: No ano passado, a gente conseguiu dar sec no Wentz a ponto de rasgarem a, a jersey dele, certo? Positivo. Então, o, se a gente melhorou a nossa defesa, o que piorou foi a nossa defesa ou, ou, ou foi o treinamento que ele fez? Porque, eu, honestamente, não vejo nada de diferente dele do ano passado para esse ano.
1: É, eu... Eu, uh, eu não tenho certeza porque não me recordo com detalhes do, do, do jogo dele do ano passado, muito menos da temporada dele no ano passado é, o, o, que eu, o que eu acho sim eu acho sim que a defesa melhorou e aí eu acho que eu, eu consigo ver uma defesa melhor do que é, foi no ano passado principalmente parando muito bem o jogo corrido é, eu acho que ele foi sim bem impressionado, o que acontece é que na hora de finalizar o sec em algumas jogadas é, o time ele acabou, os jogadores acabaram é, não fazendo a coisa mais inteligente, indo muito, muito afobados para cima do, do Ants, e ele conseguiu escapar. Mas então, eu acho mas a sim gente só que, teve um que sec, a defesa melhorou.
0: Então. Bom, a gente só teve um sec, cara, que foi com o Preston Smith. Na verdade
2: foram dois, Bertão. Teve não. um outro com, com o Kerrigan meio, e o, é, e o é, United.
0: Então, United e o Kerrigan, cada um ficou com meio sec. É, mas... Então,
2: teve esse, teve esse que eles dividiram, né?
0: É, mas Final... o ano passado a gente teve acho que 5, 6 sacks em cima do Wentz só no Sim. jogo.
2: Eu, eu achei que a, que a nossa DL foi muito bem no primeiro tempo. Eu acho que a gente conseguiu pressionar bastante eles no primeiro tempo. No segundo me pareceu que eles fizeram... Eu, eu não consegui rever o jogo ainda. Mas eles me pareceu que eles fizeram algum tipo de ajuste que melhoraram a proteção ali. Talvez colocaram mais um tight end ou o running back ficou mais na proteção porque no segundo tempo a gente não conseguiu chegar perto do antes. não sei se ele soltou a bola mais rápido também mas no segundo tempo eu tive a impressão de que a nossa a nossa Adele, ela não conseguiu pressionar tanto quanto no primeiro tempo
1: ah. é o que, vejo, o que eu vejo do jogo Alberta, perdão é, o que eu vejo do jogo que pra mim é assim é, a minha leitura, também não assisti o jogo mais uma vez, mas qual que foi o meu sentimento de ontem e que eu mantenho esse sentimento hoje sem ter revisto o jogo é o que, que aconteceu? Se eu não me engano, tá nós levamos dois touchdowns e o resto foi field goal. Eu nem considero aquele último touchdown lá do, do, da bola que foi fumble do Kirk. Então, assim, o jogo não foi é, 30. Na verdade, aquele jogo foi, para mim, aquele jogo terminou 23, tá? É... 22, que teve o field goal perdido. Ou 22. O Isso. E, não, e teve é, a... É, não, teve a conversão, né? De, de dois pontos. E isso foi depois, né? É, isso. É. Então, para mim assim: é, é, Tiveram dois touchdowns que levaram. Exato, levaram o Eagles a 13 pontos. Como que aconteceram esses dois touchdowns? O primeiro foi nesse erro que eu comentei: é, Que a gente tava perfeitinho ali para fechar numa terceira descida. É, e foi um erro de deixar o Antes escapar.
2: E uma terceira descida, bom, desculpe, é, uma terceira descida que na primeira jogada a gente quase teve uma interceptação com o Norman, numa jogada longa, que eles tentaram é, lançar direto na, na endzone, e, e o Norman quase interceptou, e na segunda foi o sec do Preston Smith. Então era uma terceira
0: longa ainda por
1: cima. Longa. E, e então, a gente assim gente
0: quase foi... teve mais um sec, né? Gente, mas quase não ganha jogo. Claro, não, verdade, claro.
1: verdade. Mas, ó, deixa eu só complementar. A gente levou esse touchdown, que é um touchdown completamente, é, assim vai acontecer uma vez por jogo se acontecer, é, e o outro touchdown, qual que foi o touchdown? É, não foi porque o Eagles caminhou o campo inteiro e marcou, foi no fumble do Crowder fumble de punch do Jameson Crowder é, que a gente levou o touchdown, os caras pegaram a bola ali na linha de 20 jardas e fizeram um touchdown fora isso, foi só field goal por isso que assim, o meu sentimento é, é, e, e eu até comentei isso durante o jogo no Twitter, é que a gente dominou o Eagles, é óbvio, foi o que o Berta falou, dominar o quase não ganha jogo, mas a gente, do, na minha opinião, a gente dominou o Eagles, a gente segurou o Eagles pra meia dúzia de field goals e dois touchdowns que vieram muito mais, na minha opinião, de, óbvio, incompetência barra, o azar de, de pô, o cara conseguiu fazer aquela jogada maluca e saiu do touchdown e o, o, o fumble do Crowder que, pelo amor de Deus, não... O cara tá dois, três anos na liga, não aconteceu, não vai acontecer é, nunca né? mais, se Deus quiser. Puta então, assim, mão de mim,
0: manteiga tô... nessa jogada aí, mas...
1: Por, por isso que eu não tô é, frustrado ou puto. Porque o jogo que eu vi foi um jogo onde se a gente tira essas duas jogadas, a gente ganhava o jogo. Sem contar que é assim, hein? Sem contar que é, é, no lance da, da interceptação, de novo, é o quase, é o e No lance da da, da interceptação, se a gente tivesse feito, a gente tinha virado o jogo. A gente teria virado o ah, jogo assim, naquela interceptação é, só com o
2: Então, então eu... assim,
1: cara, o jogo tava assim. A gente cagou geral o jogo, mas
0: concordo essa, mesmo, jogo todo.
2: todo esse papo da defesa, eu concordo. Eu tô, eu tô satisfeito com a defesa, concordo em tudo que você falou, mas a frustração é porque o nosso forte era o ataque. O Exato. nosso forte era o ataque, e era o ataque aéreo. E a gente conta com o ataque aéreo, o nosso jogo corrido ele é ridículo, desde os últimos dois três anos aí, desde faz tempo que é uma porcaria. Então a gente conta com o ataque aéreo. E o nosso ataque, então tudo bem, a gente segurou os Eagles aí para 22 pontos, né, que poderia ser menos, porque tiveram esses touchdowns malucos aí, que né, eles contaram com algumas jogadas é, de sorte e, do, do, e de turnover mas o nosso ataque não produziu. é, eu, eu, eu... Porra, vocês porra, você me conhece, pessoal do, do grupo, me conhece, sou super fã do Cousins, mas ele tava fora de ritmo muito porque tava sendo muito pressionado. Nossa, linha ofensiva é, é a maior decepção para mim até agora, porque ele tava muito pressionado e não tinha tempo de plantar o pé para lançar. E mesmo quando tinha, ele tava com os lançamentos meio alto, ele tava, ele tava fora de ritmo, ele tava fora, de... ele tava impreciso, ele não foi preciso. E também quando né, às vezes podia contar ali com a ajuda dos, dos wide receivers, pô, um dos, o melhor wide receiver nosso ontem foi o Grant, <risos> aí você não precisa Vergonhoso falar mais nada, isso,
0: né? é, não falar mais nada. O,
2: o Grant é o melhor cara do, do, do time, tudo bem, o Pryor teve um pouco mais de jardas que ele, mas pô, não, não, não dá, então assim, eu tô frustrado, porque embora a defesa tenha segurado o Rojão bem, o ataque não produziu o que, o que se esperava dele. É... E... A, gente, a gente conseguiu é a única... o nosso também um touchdown
0: nosso foi de retorno, né foi da defesa de é, e, e já falando em ataque é do Chris Thompson, o... né é, Sim, já falando em ataque que o, o Green estava com... comentando nosso jogo corrido, que ele também falou gente, a gente correu 64 jardas, é. não é possível que a gente não consiga draftar ou contratar um, um running back que seja o mínimo decente Pra correr pra gente, porra. Pega de volta o, o Morris, então, que tá lá nos Cowgirls Não tá fazendo porra nenhuma lá, vem pra cá, volta pra cá. Eu acho, Berta, que a gente deveria...
1: Isso é uma boa ideia, Berta? Isso é uma boa ideia, cara, porque... É... Eu sempre gostei do Morris, sou fã é, do Morris. Eu
0: gostava dele tudo, mas eu acho que a gente... Depois que ele saiu, a gente não teve pelo menos um cara... Não digo nem que ele, que ele é fenomenal, mas que tem um cara decente... Que saiba correr com a bola e que sabe segurar a porra da bola na mão sem ela cair.
2: Mas sabe o que eu acho que a gente tem, Berta? Antes de fazer um parênteses, eu gosto muito do Norris também, até hoje eu gosto, mas eu não queria ir de volta. Pra mim, eu acho que passou o tempo dele, eu acho que ele, mesmo nos cowboys, ele não tá fazendo um, um grande trabalho. Mas adoro ele, não tem essa raiva que a maioria dos, dos torcedores tem não, por ele ter não. saído. Ele, pô, é um cara muito. Sempre foi muito profissional, ele queria ficar, né? Nós que não, é. não quisemos mais no, no time. Mas enfim, eu acho que a gente tem um running back no nosso elenco que é o Thompson, que deveria ter mais chance, ele deveria, ele deveria participar mais do jogo. O Gruden deveria é, é, desenhar jogadas para que ele participasse mais. Sempre que ele toca na bola, sempre não, mas normalmente quando ele toca na bola, ele faz boas jogadas. Então, se ele não dá conta, ele não pode ser o nosso primeiro running back, mas ele poderia tentar correr aí umas 10 vezes que fosse. Ele já já ajudaria um pouco mais, aí é, revezaria com, com o Kelly, de repente o P. Ryan mais para frente. E tentar mais jogadas com o Thompson, colocar ele no, no slot, colocar ele para receber os passes no, no screen. Ele, ele tem que jogar. O Thompson é um running back que, para mim, é a arma mais. É, não é mais letal, mas ela é, é, ele é o cara mais versátil desse ataque. Consistente. E pode ajudar. Então, ele, ele já está ali. Então, depende dos nossos técnicos desenharem jogadas para que ele participe mais. né? Então, até acho que ele pode ajudar muito no nosso jogo corrido se ele participar mais. Não só ele, de forma nenhuma isso, mas ele, ele, ele tem como ajudar um pouco mais o jogo ele se, se ele tiver mais chance, na minha opinião. É, por,
1: por incrível que pareça, acho que o, o Berta falou aí de consistente, é, hoje, e aí assim, é, esses dias a gente discutiu, se eu não me engano, eu acho que eu discuti com o nosso querido amigo Júnior Gomes, um abraço Júnior, é, o fa famoso, famoso Leão, Leão do WhatsApp, Leão do WhatsApp,
2: o Júnior, é né, Aquele cara que tava devendo um churrasco pro pessoal, ele ele segue devendo Ele é, eu acho que ele vai, vai acabar pagando, vai acabar. Ele vai, vai dividir junto com o Antônio. Ele, ele disse Nos... que vai pagar o dia Mas que até que
0: a se tiver mundial.
2: <risos> ele vai pagar junto com o Antônio. Parece que ele e o Antônio vão dividir o um churrasco é...
1: em
0: São Paulo. Lá vai,
2: vamos convidar, vai convidar todo mundo para poder ir pra casa dele. É.
1: Mas o, o, o Júnior manja muito de Redskins. E, mas eu discordo é, dele profundamente num ponto que, quando a gente falou, a gente discutiu esses dias, que é, eu falei que o Chris Thompson era o melhor é, running back do time, né? O running back mais talentoso do time. Ele discordou, ele acha que é o Fat Rob porque eu considerando que o Fat Rob é, é titular, e eu falei, bom, mas o Chris Thompson não é, porque ele sofre lesões, tal, 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 é, A grande questão para mim não é nem que hoje o... o o Chris Thompson é o melhor running back do time. Se a gente pegar hoje, é, o Chris Thompson é a nossa. Né, na temporada 2017, o Chris Thompson é a, a nossa arma ofensiva é, mais confiável e hoje mais poderosa. Porque Reed, a gente não sabe se tá é, baqueado. O Crowner. Perdeu a, a off-season também, é, sofreu lesão, aí agora tá com uma outra, uma outra lesão, não, não foi o Crowder do ano passado.
2: Deixa eu fazer só um parênteses sobre o Crowder, é, bom, o Crowder, eu li hoje uma, uma estatística que faz seis jogos, contando desde a temporada passada com, com esse primeiro jogo aqui, que ele tem números ruins, né, é que ele teve números muito bons no começo da temporada passada, mas já faz seis jogos que ele tá com números ruins, é, espero e... que não seja um problema, né.
1: É, e, e assim, aí você tem o Prior, que é o... A gente até carinhosamente tá apelidando ele agora de Drop Prior, né? Que é o, é o, é o menino dropador. E aí o Ryan Grant. Então assim, hoje, amigos, querendo ou não, Chris Thompson é a nossa melhor arma no ataque. Pois é. Isso, isso não deveria ser motivo de orgulho pra um, pra um ataque que é ser um dos melhores da liga. Mas o fato é que... nada é, o, o Thompson é o cara que, que é a nossa melhor alternativa. É o que o Fábio falou. Se a gente quer que coisas boas aconteçam, tem que envolver o Thompson no jogo, porque ele é o cara que tá dando conta do recado.
2: É aí, eu só por queria... isso que eu tô frustrado. Por isso que eu tô puto e que você tem que estar tá puto também. Não pode estar nessa eu só tranquilidade queria... toda. Cara.
1: Eu só queria complementar sobre o ataque, a minha visão do ataque é a seguinte. É uma sensação de que a gente conseguiu correr bem em algumas jogadas, mas eu acho que a gente abandonou o jogo corrido muito cedo e principalmente na Red Zone, como a gente sempre fez. Então quando a gente dizia que o playbook era do Gruden não era do McVay, o McVay saiu e a gente continuou fazendo a mesma coisa, que é chega na Red Zone, não corre. É, não. Tem que ver se o McVay tá correndo lá em, em, em Los Angeles. É, mas se eu não me engano... O, o Fat Robb teve três carregadas no segundo tempo. Três carregadas no segundo tempo. Então, assim, é. não dá para um time que quer ganhar um jogo, o seu running back titular carregar a bola três vezes durante dois quartos. Especialmente, então, é...
2: bom, desculpe ter cortado assim, essa é para complementar, só que eu concordo com você nisso, especialmente porque quando a gente abandonou o jogo corrido, Tava uma diferença ali de 2, 5 pontos ainda. Foi no comecinho do quarto quarto, depois disso a gente não correu mais nenhuma vez. Se eu não me engano, com 12 ou 13 minutos do quarto quarto, a gente não correu mais nenhuma vez, só passe. Mas o jogo tava com uma diferença de 2 ou 5 pontos ali ainda. É, então, então pô, não é, não é, não é para abandonar a corrida já,
1: né? É, eu, não, eu não gostaria de sair desse jogo com, com uma avaliação de que o nosso time não está conseguindo correr, porque eu acho que é injusto porque a galera deixou de correr. Eu vi boas corridas ontem. E eu vi o Fat Rob correndo bem, correndo forte, decisivo. Então, assim, é, as poucas jogadas de novo, né? Tudo que eu tô comentando aqui com vocês é sem ter visto o jogo novamente, ali na emoção do jogo tal. Mas a minha sensação é que o jogo corrido foi muito mais um problema do, do, do Gruden não ter chamado corrida do que da OL e do próprio running back. É, mas o... eu, eu, concordo com, eu concordo com o Berto, que assim, se, o, se o Morris quiser voltar, as portas estão abertas, porque é, ele, ele é bom, ele é de casa, e ajuda aí todo mundo que comprou a camisa, camisa dele aí, tá guardado e não quer usar.
0: <risos> Seguindo a lógica do bom, né, já que ele... Vou usar uma frase que ele usou muito, muito assim, foi bem é, forte nessa frase no, na terceiro, no terceiro jogo da temporada. Da, da pré-temporada, ele disse o seguinte: Que jogo vocês assistiram que eu não vi nada disso? Então eu <risos> acho que, desculpa, o jogo corrido para mim foi patético, é, e ridículo eu... e não, não conseguiu ver essa beleza que o Bom viu, os pontos bons. né Aí, Eu também bon acho, acabou, Berta. O Bom já acabou falando um pouco dos wide receivers, o Green também. Docson a, a gente falou do, do Prior que está derrubando tudo, pelo menos derrubou tudo nesse primeiro jogo. Em, os, se ficou pouco tempo com a bola em mãos Mas o Dockson, gente O cara que foi draftado o ano passado A peso de ouro, achando que ia ser a, a nossa solução Era alto e tal Sumiu é.
2: eu, eu li hoje né, uma, A entrevista do Gruden Ele falando que o Dockson Ele precisa merecer Fazer por merecer para estar tá mais ah. tempo em campo é, é, é duro ouvir isso Porque assim, fazer por merecer Ser melhor que o Grant né, Todo mundo tem dito que ele é muito bom Agora talvez ele não tenha se dedicado tanto aos treinos, ele teve muito problema de lesão, que isso afastou ele dos treinos durante muito tempo. Ano passado ele já não participou muito dos treinos, então, ao mesmo tempo que eu entendo o Gruden comentar isso como uma forma de, assim, você fazer por merecer, você você prestigiar aquele cara que é o, o, o cara que treina que treina bem, o cara que tá no horário certo lá na, nas reuniões. O cara que, que estuda o jogo, ele, ele é, eu entendo isso. Até acho que para não perder o vestiário, vamos dizer assim, ele precisa fazer é, é, fazer esse tipo de coisa e falar esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que o Dobson é, segundo os especialistas e quem acompanha o treino é muito melhor do que os que estão jogando, ele que deu um jeitinho aí de, de, de fazer é. com que ele vá entrando mais. tempo. olha o sapo
0: e, e põe e o cara para jogar. jogar
2: porra. Não adianta, exato, não adianta também estar tá ali. É, ganhando vestiário e perdendo o jogo, pô, perde o vestiário e ganha o jogo, porque com a vitória a vitória vindo, o vestiário, o vestiário se resolve, o, o cara perde o vestiário se ele começar a perder o jogo, isso sim, então o Dox não tem que jogar, porque fez falta, né, nosso, nosso ataque aéreo, que foi a nossa
0: força nos últimos dois anos, ele me deixou um pouquinho preocupado, né? E só, só falando uns números aqui. Não sei se o bom vai querer falar mais alguma coisa. Prior, seis recepções para 66 jardas. O Grant, quatro recepções para 61 jardas. O Thompson, 4 para 52. O Reed, 5 para 36. O Crowder, 3 para 14 e o Quick, 1 para 11. É. Números, cara, é se a gente baixo, levar em conta certo. que o ano passado o, o, o garçom sozinho soma, somava todas essas jardas e corria em um jogo, então... é acho não que... tá legal, não tá legal por enquanto.
1: É a minha, a minha opinião sobre sobre o right receivers é, é exatamente a mesma é, de vocês. Eu não, eu não consigo entender essa declaração do Gruden que o, o dockson tem que ir ganhando espaço porque a gente passou o training camp todo ouvindo que o Doxon, é, em termos é de talento, era, era melhor até do que Isso. o do, do, do que o Prior. Então assim, porra, se o cara é melhor do que o Prior, em termos de talento, rota e tal, como que ele não consegue jogar? É, com relação ao, a, a, ao Prior, é, eu até defendi durante toda a off-season que... Uh, a gente não perderia muito em termos de, pô, ele tem força, a força que o garçom tinha, né, de ser aquele cara que vai brigar pela bola, e ele tem velocidade, não é a mesma do Deschamps Jackson, mas ele tem velocidade. E ele, ele para mim, ele tem mostrado essas duas coisas, força e velocidade. Mostrou ontem, ganhou, é, teve dois lances de velocidade que ele mostrou que ele é rápido, só que, assim, o que eu não contava é que ele não tem as mãos Desses dois jogadores, então assim você não via garçom dropar você deixando Jackson então você não via dropar é só aquele fumble, só aquele drop contra, contra a Dallas lá no, no, num punch, é, mas fora isso, você esses caras tinham mãos incríveis, né, para segurar a bola. E o Pryor, pelo amor de Deus, cara, passou a pré-temporada inteira dropando duas bolas, se eu não me engano, sendo que uma delas foi na. Na end zone, a sorte dele é que foi falta, então é, o pessoal aliviou, é, mas assim, é, complicado, cara, complicado. Eu fiquei bem, bem preocupado com o nosso ataque depois da pré-temporada e depois desse, desse primeiro jogo e bem, bem preocupado com o Prior. Eu até fiz uma, uma brincadeira que assim, eu... Uh, uh, eu, eu, eu sempre defendo a questão de que assim não existe time grande de time pequeno na NFL, né? Na NFL, todos os times são grandes, até os que não tem Super Bowl, é... porque eu acho que o, que o, o, o campeonato é feito para que todos sejam grandes, é diferente aqui no Brasil que você tem times grandes e times pequenos. Mas eu fiz uma brincadeira que eu falei assim: pô, será que o Pryor tá sentindo? Será que eu... é, é, é aquele jogador que saiu da, da ponte preta? e foi jogar no Santos e não tá conseguindo mais fazer gol? Porque o cara foi um monstro ano passado nos Browns, sem quarterback. E aí, de novo, né? É brincadeiras à parte. Acho que o Browns é gigante, né? Não existe isso na NFL. Mas será que o cara sentiu por ir para um time, talvez, de um mercado maior? De um time que ele chegou pra ser a estrela? Que tá tentando se provar? Porque parece aquele... É típico daquele cara que saiu da Ponte Preta, que saiu do... Do Vitória, chegou no Santos e aí não consegue jogar. O cara foi artilheiro do, do Brasileirão da Série B, chega no Santos não consegue fazer gol de jeito nenhum. Então é, é, fiz essa brincadeira que assim é a única explicação do, do, do que ele fez. Da, da, da diferença do que ele foi ano passado, porque ele tá sendo agora.
2: Tá.
0: Cara, o que, você ah, levando... vai receber, o que a
2: gente vai receber de, de mensagem de torcedores da Ponte, de torcedores do Vitória, te xingando?
0: Ah, sem dúvida. Que não, mas, pela, mas pela... xingar. Não, 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 não. Levou, eu ace... Já levando em.
2: Foi o Renato Daqui... bom quem falou. Peraí, é. Não, mas eu acho.
1: Pera aí, desculpa. Eu aceito o xingamento do Browns, mas aqui no Brasil acho que é evidente para todo mundo que existem tem os times grandes e os times que são ali não tão grandes, né? Médio, não, eu não gosto de é. time pequeno. Mas time assim, é, isso isso tem aqui no Brasil, né? É, e, 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 e e infelizmente.
0: Não, uma coisa que eu ia falar você comentou do Pryor uh, e eu percebi isso nítido ontem a falta de entrosamento dele com o Kirk Cousin que já é o nosso terceiro assunto uh, ontem o Kirk ele foi irreconhecível desculpa, irreconhecível ele deu uma comida de toco no Trent Williams, que eu nunca tinha visto ele ficar exaltado daquele jeito deu fumble, perdeu bola uh, ele não se entendeu com o Pryor principalmente com o Pryor o Grant já tinha falado alguma coisa a respeito do Kirk no começo, não sei se ele quer terminar ou continuar. Quero. Não sei se o, o Bon quer falar também alguma coisa, já que é, né, o, a treta dos dois aí é o, é o Kirk Cousins. <risos>
2: não, eu quero falar, eu quero falar assim, Berta, eu, eu gosto muito do Cousins, Para mim ele é, de longe, o melhor quarterback que apareceu no nosso time nos últimos anos e acompanho há algum tempo aí, o pessoal que me conhece sabe. É... E eu gosto dele muito. Mas ele, assim, ele sofreu muito nesse jogo contra os Eagles. Primeiro, porque a linha defensiva dos Eagles é muito forte. E nos pressionou o jogo inteiro. Tá? O jogo inteiro eles estavam pressionando. Segundo, que a gente... Sem o jogo corrido, fica fácil. A defesa sabe que vai ser passe. E a defesa, sabendo que é passe, ela já se posiciona para passe. Ela já coloca um cara a mais marcando ali na secundária... É, fica mais fácil de evitar o passe quando você sabe que é passe e mesmo eles sem mandar a blitz muitas vezes eles conseguiam pressionar o Cousins né? o Morgan Moses, nosso right tackle teve um jogo ridículo, né? ele foi culpado por três sacks ali, sendo que dois acabaram sendo fumbles é, então assim, ele foi muito pressionado e isso atrapalhou bastante o jogo dele talvez até essa pressão Tenha influenciado, né? Ele em, e até quando ele não estava sendo pressionado, ele acabava às vezes ali se desesperando e lançando a bola. Ele estava muito impreciso, ele lançou várias bolas é, mais alto do que deveria. Eu percebi isso e até comentamos hoje no grupo, né? Que, que ali no Twitter tem um, um cara que, que ele é inglês, que ele faz ali uns bons vídeos e, e ele colocou um estudo com vários lances do, do Cousins lançando bolas altas. É. Não sei se ele teve que se adaptar, read alto, prior alto, dockson alto e começou a ter que lançar mais alto, ou se era esse desespero de estar sendo sempre pressionado, sem o jogo corrido para poder ajudar, então a defesa já preparada para isso, marcando melhor, mas ele estava mal, ele teve vários lances que ele lançou errado, alguns lances até a gente conseguiu fazer a recepção, teve uma recepção muito bonita do Grant, né, mas ele teve que pular para receber, ficou bonita porque foi mal lançado. Então ontem ele não estava legal, né, inclusive no, no lance da interceptação dele, que eu acho que esse pra mim é o lance é, ponto crítico do jogo, né, porque a gente poderia ter virado, mesmo que fosse com um field goal, a gente viraria o jogo ali, e colocamos hoje no Twitter até a, a jogada ali, analisada por um, por um cara da NFL, esse cara da NFL, o Brian Baldinger, ele até gosta do Brasil, até fala um pouquinho de português, já veio 14 vezes para cá, e ele ele até colocou a jogada inteira ali dos Eagles, onde o, o, os Eagles, a defesa, colocaram um cover zero, sem ninguém na, na, na sobra, só a marcação, mano na mano e mandaram um set na blitz. Então, o antes da interceptação, realmente, ele ia é ter sacado. Mas, pô, o cara tem que ter ali a, a, a atenção de que, assim, aceita o sec, faz o field goal, são três pontos, beleza. Ou, já que ele tentou fazer a, a jogada mesmo, super pressionado, com o set vindo para cima dele, ele não teve tempo, Pô, toma cuidado pra não ser interceptado ali, né? Joga a bola mais baixa, ele já teve vários lances jogando a bola alta. Então, pô, é, é frustrante, né? Eu que sou um super fã dele, fiquei bem chateado porque foi um momento crucial da partida ali. Realmente, embora tenha sido pressionado, embora né, tenha todos os, os motivos do porquê que ele errou, mas, pô, aceita o sec, faz três pontos, vira o jogo. Ia virar 20 a 19 ali pra gente. Né? O jogo já seria outro. Então eu tô, tô chateado, mas eu entendo... Né? Eu, eu tô chateado com ele, mas eu entendo que nesse jogo específico era contra uma das melhores linhas defensivas da NFL, e a gente foi pressionado o jogo inteiro Para que ele melhore, e ele tem condição para isso, tem bola para isso, já mostrou que sabe jogar mais do que jogou no, nesse domingo ele precisa de um pouquinho mais de tempo então precisa que a nossa linha ofensiva proteja ele um pouco melhor, e a gente precisa ter o play action, precisa ter o jogo corrido para poder deixar os caras na dúvida, os caras não podem saber que vai ser só passe, né isso aí passa por Gruden chamar mais jogadas de corrida e pela própria linha ofensiva, de novo, né, de conseguir abrir os gaps. O, o Kelly também é, tem, tem um pouco de culpa nisso, ele precisa né, é, entrar com mais decisão e força nos gaps que, que se abrem. Mas enfim, a gente precisa do jogo corrido e precisa da linha ofensiva protegendo melhor. Com isso, sem dúvida, o Cousins volta, volta ao normal dele dos últimos dois anos. Né? E aí, com um ataque poderoso, com essa defesa, que nos impressionou aí no, nesse jogo contra os Eagles, aí a gente pode ter melhor sorte, sem dúvida alguma. Mas pelo que a gente viu nesse domingo do ataque, né, a gente fica frustrado, bem frustrado e preocupado com o restante é. da temporada.
1: É, concordo. É, sobre, Bom. Sobre, sobre o Kirk, é, hoje, eu tô, hoje eu tô treteiro, hein? Hoje eu tô treteiro e... É, é. Não, e assim... É, por incrível que pareça, eu sei, eu vi os lances, é, eu critiquei o Kirk a pré-temporada toda, é, mas eu não tô tão puto assim com ele, e eu vou explicar porquê. É, eu não tô tão puto assim com ele porque... É, eu tenho um entendimento de, de que o Kirk e aí eu acho que esse jogo ajudou a, a concluir esse raciocínio ele tem uma limitação importante que ele precisa corrigir e eu acho que ele tem condição de corrigir e essa, essa limitação é quando ele não planta os pés quando ele está sendo pressionado e ele, ele se sente ansioso de é, é, ele tem a ansiedade de lançar para não ser sacado, talvez principalmente depois de sofrer um fumble, é, e aí o cara fica mais com aquilo na cabeça, é, ele, tecnicamente, ele cai muito. Então, quando ele não planta os pés, tecnicamente, ele cai muito. E, e aí, o que aconteceu foi, ele foi muito pressionado ontem. Então, ele entra nesse looping de, conforme está sendo pressionado, ele perde essa, uma, uma grande parte da técnica que ele tem. É, por outro lado, eu defendo o Kirk é, em dois quesitos. O primeiro quesito, mais uma vez, vou criticar o Gruden pelo play calling. É, é, eu, eu, é, ano passado e nas duas últimas temporadas, a gente teve diversas jogadas, do que, daquilo que a gente chama de bootleg, né, que é aquele passe para o... É, no, no, pro, vai, no sentido do, do right tackle do left tackle, né? um passe um outside, ele finge que vai tocar a bola e aí que vai passar a bola e aí corre aberto pro outro lado né? é, ele faz isso muito bem porque ele é, é dentro de um nível aceitável um, um quarterback que consegue correr, tem um pouco de atleticismo, e a gente fez pouquíssimo isso, então assim, a gente sabe que a gente está sofrendo pressão é uma boa alternativa porque você leva a defesa toda para um lado e consegue correr para o outro. É, e isso acontece porque a gente também não correu, né? Então, talvez se a gente fizesse, não ia nem funcionar porque você não tá correndo. Os caras não vão acreditar nunca nisso. É e eu também, eu também vou defender o Kirk porque. É, foi o que eu falei, eu, não, eu achei que o Kirk ele entrou ligado, ele entrou ligado, e eu achei que ele entrou numa pegada bacana, elogiei ele durante o jogo, porque tiveram duas ou três jogadas onde ele conseguiu o first down com as pernas, se arriscou, é, é. levou pancada, então assim, é, 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 tira um pouco até do, do, da, daqueles que estavam falando, pô, o cara já tá com a cabeça em São Francisco e tal... Assim, eu sei que o cara é profissional e, o profissi e, 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 e pelo, pelo visto o cara é tão profissional que, mesmo se ele pense em ir pra São Francisco, o cara, numa, em situação como essa, o cara dá 100%. Mas o cara pra fazer aquilo é porque o cara tá comprometido. O cara tá ah, afim não, e desculpa, assim. Não é, que ele, não é que ele saiu correndo e parou três jardas antes ele foi pro contato, abaixou o ombro levou pancada, isso foi muito legal é, ele me lembrou Arrisco do Steve nessas
0: pancadas, não na qualidade de jogo, mas ele me lembrou, o Steve <risos> tinha essa mania de correr, abaixar a cabeça não sei se o Grain lembra, ele ia é. com o ombro assim e meio que fechava o olho e ia pra frente e é. Não,
2: isso, isso mostra um comprometimento. E nessa parte você tem total razão mesmo. Bom, eu até tinha anotado para falar sobre isso depois e, e, e te dou total razão. E, esse esse da Al, se não me engano, foi dois ou três que ele conseguiu com, com corridas, onde ele não deu slide, ele se colocou em risco, ele colocou ali a cabeça, a prêmio, mostram que o cara é profissional e, e não, não tá com a cabeça longe, não. O cara tá tá querendo mostrar serviço e, e se dedicou e, e percebendo que era um first down importante, né? Porque eram, eram momentos que a gente precisava, realmente. Nesse ponto, total elogios aqui pra ele, sem dúvida alguma, né? Mesmo é. com um ano de contrato é um risco pro cara, porque se ele se machuca o contrato do ano que vem tá, tá, tá em risco, né? Então é ele, ele foi bem, ele foi bem.
1: E pra mim, assim, é... Vou tentar, fazer uma, vou tentar fazer uma promessa, é complicado, né? mas vou fazer uma promessa aqui que nós temos mais aí 16 semanas para comentar sobre o Redskins e eu não queria ficar toda semana falando sobre esse assunto, é, mas é, a, a grande questão do Kirk é a maneira como foi administrada a situação contratual dele, por ele, pela diretoria. É, vai ser um fantasma, pode não ser para ele, talvez, no, no vestiário, mas para a gente é um fantasma. Então, assim, é, por dois lados. Primeiro, uh, se o, 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 o Kirk tivesse assinado, eu acho que reduziria muitas críticas, porque, assim, a galera ia falar, meu, segue o jogo, segue o jogo, é o nosso quarterback, é o cara que está com a gente. Então, assim, quando você está nessa situação que você, tem gente que acha que o cara quer ir para São Francisco... É, as críticas é mais fácil o Corneta tá prontinho ali para cornetar, e tem um outro lado que é o meu lado, eu não acho que ele quer ir para São Francisco é, o que eu acho é que ele deveria aceitar o quanto ele vale e um quarterback que tem, por exemplo essa dificuldade técnica de não conseguir lançar quando não tá com os, plés, com os pés bem plantados, ou que não, não tem, é, que tá é, muito ansioso e lançando a todo momento e fazendo o erro da interceptação, que é um erro mirim. Esse tipo de interceptação não pode querer ganhar tanto dinheiro quanto ele quer ganhar. Então, por isso que eu sempre enchi o saco de que ele deveria ter assinado por 20, que seja 24 milhões e beleza, porque assim o, o, o cara que tem um tipo. É, de jogo como ele teve ontem não deveria pedir o quanto dinheiro ele pediu mas de novo eu, eu defendo que o Kirk fez um jogo ruim mas que ele batalhou que ele foi atrás, se esforçou e teve erros técnicos que infelizmente fazem a diferença mas ele foi influenciado também pelo play calling é, e pela, pela linha ofensiva que também segurou menos então encerrando o assunto Kirk é aquela coisa, eu bato e assopro é, é, eu, 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 eu ainda tô puto com a história do contrato mas eu acho que ontem ele, ele apesar de ter ido mal de ter, é, ter sido um dos responsáveis pela derrota mas de que não foi ruim de tudo tá,
0: Tá. seguindo em frente aqui com, a nossa, com o nosso papo agora ia pedir pra vocês numerarem os três melhores e queria que o Grain falasse o se liga irmão tem que se ligar irmão <risos>
2: Tem que se ligar, irmão. Quer começar com você? bom. Depois eu, eu complemento aqui. Deixa eu eu vou pensando enquanto você vai falando.
1: Legal. Vamos vamos para os três melhores e, e aí para a galera entender o que que a gente vai fazer esse ano. É, a gente vai selecionar três, tanto eu quanto o Fábio e aí a gente faz meio que um ranking. É, o do terceiro para o primeiro a gente faz pontuação invertida. Então o terceiro ganha um ponto, o segundo ganha dois pontos, o primeiro ganha três pontos. A gente vai somando isso para no final da temporada a gente fazer um ranking junto com o ranking que a gente que, que o pessoal vota no Twitter depois dos jogos. Então a gente consegue aí, quando acabar a temporada, fazer um ranking dos melhores do ano. É uma coisa bacana aí pra gente pra gente fazer o ranking, saber quem foi o, o MVP aí da temporada. É minha lista uh, do do terceiro para o primeiro. O, no ter, em terceiro lugar, para mim, é, foi o Chris Thompson é, além do touchdown incrível que ele fez é, teve o que a gente comentou, né, que toda vez que ele pegou na bola, ele foi perigoso e teve um outro ponto que para mim foi importante é que eu vi duas, três jogadas pelo menos dele na proteção ao Kirk então um cara que mesmo sendo pequeno, ele protege muito bem o Kirk e não é, por, não é, não é à toa que ele é o, o running back lá de third down porque ele, ele é bom com correndo, ele é bom recebendo passes, como ele mostrou no touchdown, e ele também consegue proteger bem o Kirk. Então ele, ele para mim, ficou, foi, ficou em terceiro lugar aí. Em segundo lugar foi o, o cornerback, o Kendall Fuller, é, que foi um cara muito criticado ano passado e que tava vindo de lesão, é, mas jogou muito bem ontem, forçou um fumble, é, quase conseguiu uma interceptação teve os dois tackles incríveis, a gente comentou muito sobre ele durante o jogo, então é um cara que merece aí, para mim, ele só não foi o melhor da partida, porque o, o, o voto de melhor da partida vai pro Ryan Kerrigan não só pelo sack, não só por ter feito boas jogadas, é, também contra o jogo corrido, ter pressionado antes, mas ter conseguido a pick six, é né? uma jogada muito impactante, então, levo o prêmio de, de melhor da partida aí pra mim. O Zac Brown ficou em quarto na minha, na minha lista, também foi muito bom, o cara é um monstrinho. É, é que aí, nessa hora de escolher é, os três melhores, a gente acaba pegando jogadores que, que é, tiveram jogadas de muito impacto, né? Então, Chris Thompson fez um touchdown, o, o Fuller conseguiu um fumble, é, forçou um fumble, né? E o, o Kerrigan, ele fez, ele teve a Pick Six, então são, são os três para mim. E os seus, Fabião?
2: Eu uh, fui anotando rapidamente aqui, eu concordo com, com os, os nomes que você colocou. Eu, eu citei alguns deles também. É, Thompson, muito bom jogo. É, o Brilliant, a gente não falou muito dele. E ele foi muito bem. tá Ele foi, é, muito... ele foi
0: o segundo mais acionado da região dele, ele foi muito bem.
2: Ele foi muito bem ontem, né? O Brilliant merece os elogios. É, o Zach Brown, muito bem também, né? então, mas eu, já que tem que fazer a, a nossa brincadeira aqui, tem que fazer do terceiro para o primeiro, é, eu vou colocar o Fuller, o Kendall Fuller, como o terceiro colocado, ele é fez um grande jogo mesmo, né? eu acho que ele, ele mandou um chupa-vera, né? o nosso Fabrício Vera, que era um, um dos maiores cornetas do Fuller aqui na nossa, no nosso grupo, ele teve a língua queimada. Né? normalmente era o Funger que era queimado no ano passado, esse ano quem foi teve, com a língua queimada foi o Vera é, então em terceiro lugar o Funder. e em segundo eu gostei muito do jogo do Josh Norman tá? o, o Jeffrey ele teve três recepções para 38 jardas sendo que uma ou duas dessas, dessas recepções não foi enquanto o Norman estava marcando, então o Norman praticamente anulou o Alshon Jeffrey, que é um grande wide receiver ele teve um bom jogo pena não ter conseguido aquela, aquela, interce aquela interceptação mas fez um grande jogo, ele foi muito bem, ele conseguiu ajudar no jogo corrido quando precisou, teve bons tackles e, e, e anulou um dos melhores wide receivers da liga então em segundo lugar o Norman, e em primeiro lugar também coloca o né? é, pelos mesmos motivos apontados pelo bom. ele foi é, muito bem aí na pick 6 teve o, o, o sec. ele conseguiu fechar o edge dele várias vezes, é, eu vi que ele sempre estava com dois caras, estavam sempre tentando bloquear ele então ele fez um bom jogo. Para mim foi o, foi o craque da partida. E, e, o seu, e, os, e os seus pontos negativos aí? Quem foram os jogadores que, que não merecem destaque de, de Berta e bom? Pra quem que vocês acham
0: que eu vocês acham? Ó, eu vou ficar com o Pryor. Eu acho que o Pryor foi péssimo. Foi ruim, desculpa, não foi péssimo, ele foi ruim. Uh, o Gruden
1: e o Kirk Cousins. É, eu... O que que... Pra gente... Pra gente é, o que que acontece, né? O, o... Tem que se ligar, irmão? Eu vou deixar pro Fabião fazer essa, fazer as honras, né? Ele que, ele que criou o quadro. É, o, que eu vou, o que eu vou comentar aqui é o que a galera votou no Twitter. Então, no Twitter, a gente também colocou pro pessoal votar e o pessoal votou no Kirk. É, como sendo O cara que, que recebeu o prêmio aí Da semana ou tem que se ligar, irmão é, E aí na lista A gente tinha o Kirk pelo fumble E pela, pela interceptação O, o Pryor pelos drops é, O Crowder Pelo fumble e o Moses Pelos três sacks que ele, que ele Cedeu é, Mas eu vou deixar pra você, Fabião quem que, é, quem que vai levar o prêmio aí De tem que se ligar, irmão Dessa semana?
2: Ó eu, pô, esse prêmio podia ser dividido em mais gente tá? Eu vou citar alguns aqui E no final eu vou dar o, o, o outro final Mas o jogo corrido Todo merecia é, Esse destaque negativo Porque a gente foi muito mal E né? isso passa pelo Kelly Passa pelo Gruden Passa pela nossa linha ofensiva Os drops aí dos nossos wide receivers né? Os drops e os próprios wide receivers Merecem um destaque negativo também Foram mal Oh, Morgan Moses, péssimo foram três sacks nas, nas, na conta dele aí, né passando por ele como queriam os nossos safeties eles não foram tão mal quanto esses mas eu preciso só destacar a liberdade, e isso já vem desde o ano passado que os tight ends tem de receber passes na nossa defesa o Hertz, o Zach Ertz dos do, do, do Eagles é, tava livre toda hora, eles recebiam bola ali pelo meio toda hora e me parecia que era uma função ali mais do, do, do Swellinger e do, do Everett. Então os safeties precisam de um puxão de orelha nessa parte aí. É, eu queria falar sobre isso, eu sei que o Berto é contra, mas para mim merecia uma, um destaque negativo forte a arbitragem desse jogo, dos Eagles. Para mim eles erraram em dois lances muito importantes. Não é choro de perdoa, perdeu, perdeu, arbitragem erra não deveria na NFL, deveria errar menos, né na NFL tem a possibilidade de, de, de rever as jogadas, mas foram dois lances que eles erraram que foram muito importantes. É, teve um pass interference no, no Pryor dentro da end zone, que foi claro, o cara pulou com o cotovelo na cabeça do Pryor antes da bola chegar nele, que a gente teria uma primeira pro gol da linha de uma jarda, e ali é, a chance de fazer um touchdown seria muito grande, e nesse drive, que, que não foi dado essa falta, a gente conseguiu aquele field goal que o que o Hopkins meteu na gaveta, aquele que foi com emoção, né? A gente até ficou preocupado que ele fosse errar. Então, seriam, poderiam ser quatro pontos a mais pra gente aí. Foi, foi um erro, foi um erro grave. E a, a última jogada da partida, não a última de fato, mas a que definiu a partida, aquele fumble, o Mike Pereira, né? Que é um especialista em arbitragem aí da, da das redes americanas de televisão. E o próprio Dean Blandino, que é o, é o ex-chefe da arbitragem, era o cara que ficava até ano passado ali em Nova York administrando essa coisa da arbitragem, os dois se manifestaram no Twitter hoje dizendo que a arbitragem errou e errou feio, que para eles já reviram, viram e reviram o lance inúmeras vezes e aquilo ali não é fumble. O braço tava indo para frente, aquilo ali era passe incompleto, era uma segunda para três jardas, então seria uma terceira para três jardas, e a gente estava tá no jogo ainda, daria para tentar fazer alguma coisa. Então, a arbitragem, para mim, merecia também aí, um destaque negativo, porque acabou, de certa forma, influenciando. Não é choro do perdedor, não quero né, me fazer aquele coitado, isso acontece, vai acontecer a favor da gente em algum momento, mas nesse jogo, a arbitragem acabou atrapalhando. Seria, o um jogo seria outro, nesse, nessa, nessa, nessa mudança de pontuação, aí para um possível touchdown, de repente... E, e, e sem essa jogada que a gente ter, estaria ter, teria pelo menos uma tentativa de fazer alguma coisa mas né finalizando aqui quem tem que se ligar né é o é, por mais que eu gosto dele é o Cousins mesmo o pessoal da internet tava certo o pessoal do Twitter tá certo essa interceptação dele foi o, o ponto chave né mesmo com todas as aí as, as justificativas do porquê que ele não não tá o jogo, do porquê que sofreu interception ali por, por ter set na Blitz e, e tá super pressionado mas não pode, aceita o sec faz três pontos, virava o jogo então, Kirk Cousins, meu amigo tem que se ligar, irmão, pra você hoje né, você já tá aí com com o prêmio um prêmio negativo aí da primeira semana que tem que se ligar, irmão
0: Legal, legal. Indo agora, então, para nossa última parte do programa.
1: Ô, ô Berta, desculpa, Oi. cara. Só antes da gente. Acho que agora a gente vai falar sobre, sobre o jogo da próxima semana, né? Contra os Rams. É, mas só, só antes disso, assim. É, o, o que eu queria fechar aí para a galera que tá ouvindo é: é com esse monte de, de, de merda que o time fez, com esse monte de coisa negativa que a gente falou aqui muito mais negativa do que positiva. É... A gente estava a dois pontos de virar o jogo no momento da interceptação do Kirk. É, se a gente tivesse virado esse jogo com um field goal, é, a gente tinha uma grande chance da defesa ter segurado o ataque dos Eagles e ter, ter voltado para casa com uma, com uma vitória. É, eu não estou querendo colocar panos quentes, mas... O que eu quero falar é, pra galera que tá chegando, os mais novos de NFL, é, os mais desesperados aí, cara, foi só um jogo, é, tem muita coisa pra melhorar, como sempre tem, é, a gente, óbvio, queria um time massacrando, uh, mas assim, é, o jogo não foi um desastre pelo menos não. a minha opinião, mas o jogo foi não foi um desastre e, e cara, tem tudo pra gente, agora a gente já falar dos Rams, a gente tem tudo pra ir lá pra Califórnia e voltar pra casa com uma vitória é, eu sei, gerou polêmica saiu, é, teve, teve, teve sangue no grupo do WhatsApp é, mas não foi o fim do mundo galera, lembre que assim um jogo onde a gente levou dois touchdowns é, em duas cagadas é, Faltou, a gente precisava de dois, de três, de dois pontos para empatar o jogo, né de três pontos para virar o jogo. Então, é que a gente vê lá o 30-17, e fala meu Deus, a gente foi massacrado, meu Deus, como é que pode? Cara, não foi esse jogo. Galera, assiste o jogo de novo. Tem um monte de coisa errada, um monte de coisa para melhorar, mas é de que a gente, a gente fez um jogo ok. Se, se a gente tivesse num dia com um pouquinho de mais sorte, a gente tinha ganho. Mas vamos lá, vamos falar dos Rams.
0: Rams, Los Angeles Rams, que tem a maior pontuação da primeira rodada. Em Jardas é o quarto maior corredor, é, de corredor, mas somando, né? Jarda com passe, foi o que mais andou, 373. Passes foi o segundo maior com 310. E de corrida, ficou só em 19. O que esperar dos Redskins? Contra os Rams, que pelo jeito também não tem, não tem jogo corrido, mas em compensação tá passe aéreo muito bom.
2: É, e aí, gente? Deixa eu, deixa eu começar, vou dar uns pitacos aqui. Eu acho que vai ser um jogo depois dessa primeira semana. Onde a gente acabou se frustrando um pouco. E o Rams impressionou o mundo, né? Ninguém esperava esse placar. Então ela. Muitos nem esperavam vitória. Mas muito menos. É, esse placar elástico é, então vai ser um jogo mais difícil do que o que a gente esperava mas a gente tem chance, obviamente a gente tem chance e eu acho que são chances boas o jogo corrido deles tem o Todd Gurley que é um bom jogador um bom running back e que a gente vai precisar parar e eu acho que a nossa linha defensiva está melhor eu acho que a gente tem como conseguir pará-los ah, na defesa então além do, do Gurley o, o jogo aéreo que foi o forte deles nesse jogo contra os Colts a nossa secundária foi muito bem é, eu queria destacar aqui o o Norman e o Fuller, os três foram muito bem, tirando aquela jogada doida lá do, do primeiro touchdown, se a gente for colocar aqui em números, o, e tirando o Zach Ertz, que é o, que é o tight end, ele colocava os wide receivers mesmo, o Jeffrey teve três recepções para 38 jardas, o Torrey Smith teve uma recepção só, que foi uma, uma big play até, que ele correu bastante depois do, de, da, da recepção, e o Abler, fora aquele touchdown, ele teve 5 recepções para 28 jardas. Então, é pouca coisa. Os nossos cornerbacks são bons. Com o Goff, que é segundo anista, que ainda que esteja como é que vai, ele ainda está aprendendo. né? Eu acho que a gente. Vou fazer aqui uma previsão, já colocar aqui, que a gente vai ter interception nesse jogo. A gente vai interceptar o Goff, e, e eu acho que a gente tem, tem tudo para ir bem defensivamente. O ataque é o meu medo o ataque, a gente viu aí que a, a nossa linha ofensiva sofreu com a linha defensiva dos, dos Eagles, a linha defensiva dos Rams é muito boa também, então é mais uma preocupação acho que a gente deve explorar mais o Thompson, screens, pass, né tentar fazer algumas jogadas bootleg, como o Bom falou agora há pouco então, no ataque, é onde me preocupa. Né? A gente não costuma correr bem contra linhas defensivas fortes. Desde o ano passado, contra os Panthers, contra a Carson a gente foi mal esse ano de novo, agora, aí, contra... contra os Eagles. Então, o ataque, que é o que é meu ponto preocupante. Eu só não vou afirmar que a gente vai ganhar esse jogo por causa do ataque. A defesa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir segurar os caras. Não vai ser essa, essa molezinha que os Rams pegaram aí, contra os Colts. Então,
0: jogo parelho, mas vamos ganhar. Sabe o que me chamou a atenção, antes do Bom Falar, foi o tempo que os Rams ficaram com a bola nas mãos, eles ficaram 34 minutos, praticamente 35 minutos trabalhando a bola para chegar nessa pontuação, e a gente não teve essa quantidade de tempo ou a gente não soube usar o tempo a nosso favor no jogo dos Eagles, será que alguma coisa muda, bom?
1: Cara, é... Assim... É um tempo
0: considerável, cara.
1: Sim, 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 é, mas eu acho que foi muito mais é, pela incompetência do ataque do, dos Colts do que por competência do ataque dos Rams. É, eu, assim, eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi o placar Uh, eu assustei quando eu vi que os, que os Rams tinham enfiado esse chocolate aí pra cima dos Colts, mas quando eu assisti os melhores momentos do jogo, eu entendi que, na verdade, o, como os Rams mudou de cidade, o negócio foi, foi meio traumático, Tal a NFL decidiu dar mais um jogo de pré-temporada para os Rams, poder se preparar para para temporada desse ano então você vê assim o estádio meio vazio aquele clima de pré-temporada aqueles quarterbacks que você não sabe quem que é os caras lançando o pato morto para cá pato morto para lá é... então assim eu não acho que pode que é um jogo que a gente possa considerar como parâmetro a defesa do, dos Rams é sim uma defesa que desde dois três anos atrás ela impõe respeito vai dar trabalho é, mas cara, eu não, não, eu não consigo não pensar que a gente é, 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 não ganhe esse jogo talvez seja um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava quando a gente fez as previsões da temporada mas eu acho que a gente vai ganhar esse jogo e aí, assim, é, vai ter pressão para cima é, do, do nosso queridíssimo Goff é, o, e o nosso ataque não, não é aqu, aquela, aquele caos que é o ataque do, do, dos Colts. E aí eu acho que os Colts... Esse é um bom exemplo do porquê que é, a gente tem que manter o Kirk Cousins. É, e aí tem gente que fala que quer o Kirk Cousins fora, que quer outro quarterback... É só você ver o exemplo dos Colts. Cara, se você não tem um quarterback, cara, você pode ter o melhor time do mundo que não vai, velho. Se, se, o quarterback é a peça fundamental. Por quê? Porque sem um quarterback, ou sem um jogo corrido destruidor, você não segura a bola no ataque, a defesa tem, fica cansada, a defesa é muito pressionada, o negócio não vai. E assim, o Kirk, mesmo num dia ruim, mesmo com um grupo de wide receivers que perdeu os caras, que tá com o Crowder baleado, que tá com o Reed baleado, jogando com uma defesa dos Eagles boa, foi lá e conseguiu tá pau a pau no jogo. Então, por isso que é, é, não vejo a gente, de novo, não vejo a gente indo lá para Los Angeles e perdendo esse jogo, principalmente, acho que depois da, da luz amarela que se acende. Então, eu, eu aposto em vitória e, e vou apostar aí, até vou, vou apostar numa vitória, de novo, né, apostei numa vitória tranquila semana passada, depois o Fábio pode dar o, o palpite dele, a minha, o, o meu palpite é, vou chutar aqui 20 a 10, vai, vamos o, o, <risos> um touchdown do golfe só e um, e um field goal, nada mais, ou, ou um touchdown corrido dos caras. Quer dar o seu é, palpite um grande.
2: Quero. Vou, vou palpitar aqui, vou para um pouquinho mais próximo a esse jogo, mas eu vou em 26 a 20 pra gente. Ô, louco. acho que vamos fazer 4 field goals, a gente não tá fazendo muito touchdown. E 26 a 20 é, é meu placar.
0: Legal, gente. Então é isso. Eu quero agradecer a presença do bom e do, do Grain. Não sei se eles querem dar um tchau pro pessoal antes de eu terminar.
1: Não? Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado. É... Eu acho que agora o negócio é para valer, né? Tanto na, na temporada quanto que é, para gente aqui com esses podcasts, a cada, a cada episódio a gente aprende. É, então, mais uma vez, mande aí para gente sugestões, feedback. Como é, que foi essa, como é que foi a discussão, né? O, o quanto a gente se aprofundou no jogo, o que ficou faltando a gente falar, o que, que vocês querem que a gente faça mais. É, só como recado final aí para quem. os perdidões aí, perdidões, é, nosso jogo é domingo às 17h25, se eu não me engano. Não vai ter transmissão da ESPN nessa semana. Então, se, se, por favor, acompanhem com a gente lá no Twitter. Quem tiver Game Pass. É, assista o jogo sentadinho no seu sofá com uma, com uma bela gelada é, e pelo amor de Deus não me perguntem é, no grupo do WhatsApp que hora que vai ser o jogo senão algumas pessoas vão ficar bravas e você Exatamente. será você será banido do grupo se perguntar <risos> que hora que vai ser o jogo o jogo é domingo 17h25 porra, anota <risos> Procura no Google, joga no Google, caralho
0: Exato isso aí. Eu Ou não, ou, isso.
1: ou não, melhor Melhor, melhor Acha lá o nosso O papel de parede lá do Redskins Brasil Coloca no teu celular Toda vez que você olhar pro celular, você vai saber que hora que é o jogo
2: É, então, faço, é ficou difícil. bacana Sim, cara. É, ficou bacana Bom, Até foi uma bela arte né? Ficou legal pra caramba aí que você fez é, Só acessem lá, tá no Twitter Redskins Brasil No Twitter, você consegue achar esse esse papel e parede. Eu queria deixar aproveitar então, só para minhas considerações finais aqui. Queria, eu, eu gosto de mandar um abraço para os amigos que participam bastante aí no, no, nos comentários e nas, nas, nas matérias, né, no site. Eu queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Maikson, né? Ele é um cara fantástico, que ajuda muito lá no Twitter, né? Que ajuda bastante, Renato. Né? Ele, ele é um cara que está que sempre atento às coisas redskins e, e merece aí um. Um obrigado pela cobertura que ele faz normalmente junto contigo aí lá no, no Twitter. E também queria oh, mandar um
1: Basta... em... abraço. É só complementar, cara, que assim, ele foi um dos caras que criou o Redskins Brasil. É, é fundador. fundador. Por muito... É, por muito tempo aí, cara, ele, ele tocou o Twitter é, sozinho. Acho que, se eu não me engano, três ou quatro anos, todo domingão lá, tava lá no, no Twitter, quando a gente ainda não não estava até tão grande quanto a gente está agora, então, pô, é um cara que, que se a gente está aqui hoje batendo esse papo é porque lá atrás ele, ele acreditou na história, se dedicou, e, e é um, um, um moleque muito gente boa.
2: É, exatamente, merece aí o nosso abraço. Queria mandar um outro abraço também aqui para o nosso querido Lobinho, nosso Thiago Lobo lá, cearense, e também está sempre com a gente sempre comentando sempre curtindo as, aí as coisas e criticando o que tem que criticar e elogiando e participando bastante e nosso amigo Antônio né torcedor do São Paulo está preocupado com o São Paulo mas pelo menos vai ter uma boa temporada com o Redskins pode esquecer o São Paulo aí Toninho e, e vamos embora um abraço para vocês aí continuem ouvindo
0: o podcast continuem participando valeu então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio, nosso sexto episódio. Lembrando que quem quiser uh, entrar em contato com a gente no Twitter @redskinsbrasil, Brasil. No Facebook é facebook.com barra Redskins Brasil. E a gente tem o nosso site fumblenanet.com.br barra Redskins Brasil. Muito obrigado pela participação dos dois, do Grain e do Bom. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau. <música>